0: 大家好，我是凯，终于，终于，终于，做了这个决定，要开始录我的第一期播客。内容嘛，不知道要说什么。本来之前一直在纠结，到底要用什么样的方式来录这个播客，嗯，采访的，还是跟朋友一起做，想了半天也没有决定下来。后来。因为之前听了斯达的播客，好像觉得一个人说一说也可以。因为平时我在 Clubhouse 上面，大部分的时候我也是一个人在说我自己的故事，然后大伙都在下面听。OK， 后来我想说那就先试试。今天是二零二一年二月二十四号星期三的下午。东京时间的四点五十六分，我刚从健身房回来，买了菜，现在正在家里做晚饭。我现在正在切萝卜，准备做一个萝卜的关东煮。对，然后呢，今天还去买菜了。今天家门口的那个卖菜的那个小小小店铺啊、哦呃，的西红柿。价格还可以，就买了一袋，有四五个西红柿，今天晚上就准备啃西红柿吧。然后再买了鸡胸肉，准备待会儿再煮个鸡胸肉，配我的萝卜。我的播客继续聊播客吧。我的播客不准备做剪辑了，就这样子吧，因为我太懒了。我想如果。我要还要剪辑，还得配乐的话，我想我可能坚持不下去。那我想干脆我就这样吧，就每天抽点时间跟大伙儿聊一聊，自言自语的聊聊我的生活。嗯，想到什么说什么，没有任何主题。如果你觉得不想听了，烦了，请多包涵，因为我觉得这件事情有点难。本来之前想走一个采，跟朋友一起做一个采访的一种一种感觉吧，就是感情路线的。嗯，可能也还会做这样的方式，但是想着说还是先做起来吧。有朋友跟我说了很多次，你别管了，你别管那么多啦，先做起来吧，先把第一期节目做起来，因为否则你永远都不行动。总是在那里害怕害怕这儿害怕那儿的，你的东西永远都做不出来。OK， 所以今天就一边做饭，一边跟大家伙聊聊。嗯，我最近比较闲，真的很闲，主要是因为我的文章已经进入到了另外一个节奏下面去了，然后所以我最近比较闲，嗯，可以偶尔去一下学校，嗯。把我下一个实验的东西整理一下，找我的小老板商量商量，之后的实验该怎么做？然后基本的时间就是在家里休息。说休息，其实就是在玩 Clubhouse。<笑>嗯，说到 Clubhouse 呢，我还挺感动的。嗯，在 Clubhouse 上面认识了很多朋友，我从来没想过我有一天会认识那么多朋友。然后他们都在世界各地，有的在北京，有的在上海，有的在纽约，有的在英国，有的在意大利。嗯，然后很奇特，他们都因为我的房间，然后大家聚在一起，聊着他们的故事。嗯，昨天有两个朋友突然间。来分享他们的故事，挺让我感动的，因为我没想到说，嗯，在我们玩 Clubhouse 的这个期间，原来他们的，嗯，在他们的职业生涯当中经历了一些，嗯、呃，跟工作上跟骚扰，啊相关的一些很棘手的事情。在他们昨天分享他们故事之前，我真的不知道他们身上发生了这样很严重，或者是让他们很痛苦的事情。因为他们每次来我的房间在聊天的时候，他们总是很有礼貌的、很开心的、很快乐的把他们的呃生活当中快乐的那一面分享给我们，而且都特别有礼貌。比如说，有时候他们来晚了，会说：“阿、啊、凯，不好意思，我来晚了。呃，我刚刚去做，我刚去做饭了啊。现在我加入到你们，嗯，就总是觉得他们的生活应该会很丰富多彩吧。可是我没想到，昨天他们的故事当中，他们原来有经历了很多的痛苦，特别是有一位朋友，嗯，他说他进了几次精神病院。”然后每天要在医生的嘱咐下，要吃药，要吃精神类的药物，嗯，然后体重胖了几十斤，而且精神的状态特别不好。昨天他在讲的时候，我特别心疼，好心疼啊！因为我知道精神状态不好的那种状况下是很难受的，整个人是很难受、很难受的。而且那种状态下是没有人能帮助到你，甚至是没有人，可能很少有一部分人能够理解你。可能在那样的情况下，大部分时候能够帮助到你的也只有自己。但是在我们玩 Clubhouse 的那段期间，那位、个、朋友从来没有在我们面前表现过出他伤感的那一面。对他有提过。他在我们玩《c l o w House》的时候，他有提过他有在吃一些抗抑郁的药物，但他就简单的提了一下，并没有提到说，嗯、发生了这么大的一件事情。还好，还好，昨天这两位朋友最后都说这，这这件事情他们发生在他们身上的这些事情都已经得到了一个比较，呃，安稳的或者是妥善的处理。虽然说可能最后的结果不是不是尽他们的呃所望，但是呢，好歹也没有对他们造成，至少在职业上没有对他们造成很大的困扰。啊、呃，至于内心的那一方面的伤害，慢慢来吧。我想在 Clubhouse 上面认识了这么多的朋友，我想我们应该会互相 support， 呃，一起往下走。嗯，再说说别的，是吧？克拉巴号上面聊了好久啊，大概玩了三周左右吧。嗯，我在上面哭了三次还是四次，<笑>讲起来都好好笑。一个人对着那个麦克风讲着我自己的故事，会大哭。我不知道我是故意想要讲那些故事，还是说，嗯。我就是想讲那样的故事，想在大家面前去讲我的生活，分享我的故事。如果听过我很多期节目的朋友都知道，我是一个很怕去谈我家庭的呃人，嗯，因为我一谈到我的家人，比如说我的爷爷奶奶、我的爸爸妈妈，我总是会哭。那种哭不是说，嗯、呃，伤心难过啊，呃，不是那种哭，就是很想念他们。我很想我的爷爷，很想我奶奶，很想我的姑姑，当然我也很想我的爸爸和妈妈。嗯，特别是年纪渐长之后，你对年龄的那种焦虑，然后你又在国外，不能够在他们身边，很多时候你只能够，嗯。靠文字，虽然说有时候可以靠视频，但是各种原因吧，嗯，比较难看到对方，所以很长一段时间都是自己一个人。嗯，所以在玩 Clubhouse 这个时候呢，就有时候就会自言自语，特别是早上，然后就会哭。聊到我的家人的时候，因为的确是很想他们，而且那段时间又是春节嘛，所以就很容易哭。<笑>嗯，但还好，就是哭完之后，整个人的那种，嗯、呃，情感呢是被得到了释放，很大的释放。因为我从小其实就是一个很爱哭的人。<笑>我的爸爸以前老爱生气的对我说：“一个男生有什么好哭的？为什么那么容易哭？”小时候我会自责，我觉得，啊、嗯，对啊，一个男生为什么老爱哭呢？嗯，但是我长大之后，特别是过了三十多岁之后，我发现，嗯，哭就哭呗，而且我觉得哭是一种能力，非常好的能力，它不仅可以让我们更好的去感受你周围的事物，嗯，更能有共情的能力。我想，可能这也是我在 Clubhouse 上面玩的时候很开心的一点，因为我不仅在讲我的故事，然后别的朋友也会上来发言，讲他们自己的故事，在这个过程当中，他们的故事我能够听得进去，然后我能够感受到他们在故事当中的那种纠结、痛苦、快乐，我可能不一定能够同情，但是我觉得我能。嗯，我能够感知到他的那种痛苦带来的不舒服，或者是快乐。哎呀，我到底在说些什么呀？我都不知道我在说什么。可能我如果说的有点混乱，大家就包涵了、哎。对。哎，说到做播客，很很有意思啊。我其实早就想要做播客的，很早很早之前，嗯。我特别想做一个播客，然后跟朋友来聊聊天，做一个陪伴型的播客，就可能你在旁边学习、做饭、带小孩、发呆，然后就能听到我跟我的朋友们在聊天的那种播客。可是后来我试了一下，好难呀、啊，朋友们的时间都很难凑，然后，嗯，有些技术问题对我对于我这样一个门外汉而言是。完全不知道，一点都不懂，嗯，然后每次想到要录音，要把各自的时间敲定，然后还要选题目，关键是最重要的是人嘉宾，虽然说有朋友，可是我身边的朋友好像大家都没有在玩播客，所以每次一提到我要录一个播客，大家都会说啊，那是什么东西，怎么做？到底要干嘛？<笑>然后我就觉得啊、哦，我还要花时间去给他们解释，我觉得好累啊。所以这个计划就一直拖拖拖拖拖，一直拖到我玩 Clubhouse。哎，我为什么会有喜欢玩 Clubhouse 呢？有朋友问我说，你为什么感觉好像你每天都在 Clubhouse 上面？我后来有时候我自己想了一想，哎，可能我真的是一个很爱说话的人。也可能我真的太孤独、太寂寞了，有好多的话想要对别人说，想要对别人倾诉，或者是我真的有好多时间需要打发，<笑>嗯，所以就找到了一个空间，有人听我说话，然后没想到有些朋友居然喜欢听我说话，听我在那里嗯、呃、瞎逼逼。喜欢听我在那里胡侃乱侃的，没有任何主题的在聊天。嗯，在那个过程当中，我收到很多朋友的私信，或者是他们会上来跟我说：“凯，很喜欢你的房间，觉得你的房间很舒服，大家都很和气。”甚至是我有看有听到一些朋友给我发来消息说：“嗯，他们在很痛苦。”很孤独、很寂寞的那个时候，我们的节目又陪伴着他们走过那一段时光。嗯，特别是我们做的那一期《康熙来了》的那一期模仿秀，没想到在那一期居然又得到那么多人的喜欢、开心。因为那个时候还没有被嗯，就你们懂的，所以那时候好多朋友都可以听到这个节目，特别开心。特别是最后被康永哥点赞了。啊，没想到我们的节目，那个特别好玩的房间能够被大家喜欢。然后后来我们做了很多期，啊，有快乐的，啊，有嗯涩涩的，还有很严肃的。我记得还把我的搭档黄金搭档 Patrol 弄哭了三次，在那次的主题当中，他平时是一个很疯的人，但是我也没想到他居然在那一期的主题下，他居然大哭三次。你们也可够厉害的啊、哦！能够把他弄哭三次。嗯，讲到哪儿了？对，讲到 Club House 上面，我为什么要就是这么喜欢玩 Club House？ 大概原因就是这样的。嗯，因为得到了一些很好的正向反馈嘛。因为朋友们，甚至是后面有些朋友都喜欢听我们聊天。然后说我们的节目会伴着他入睡，成了一个睡前的播客。哎呀，我就觉得特开心，特开心，就觉得，嗯，我既能打发时间的一个游戏或者是一个娱乐消遣，居然能够得到一些朋友们的喜欢，而且还可以当成睡前听物。哎呀，我觉得好荣幸啊，好荣幸，好荣幸！我每次都会把这样的一些。呃， 反馈赶快转发或者是截图发给我的好我的好搭档啊 ，Patrol， 然后 Patrol 每次都说嗯不 错， 嗯激励着我们两 个， 嗯， 我们两个有时候会好好讨论一下我们的主 题， 说今天晚上的房间要聊什么样的主 题， 要聊什么样的话题。后来 嗯， 虽然有时候主题都会偏 了， 最后聊一聊就会聊到一些好好看的头像啊。好看的帅哥美女，嗯嗯。但是就是闲聊嘛，对 ，OK。然后呢，在这个期间，就有一些朋友跟我说：“哎，凯，你为什么不去做一个你自己的播客呢？你可以尝试一下去做一个稳定的内容产出者、生产者。”我想说啊，怎么又被突然提到了播客这件事情？嗯。后来我想说 ，OK， 可是我一每次跟他们在聊的时候，我都说我好烦啊！我觉得我一个人做好麻烦呀、啊，还得剪辑，还得配乐，还得找嘉宾，还得干嘛干嘛？哎呀，我一想到这些就觉得好头痛，好头痛。可是每一次朋友们都会说，别管了，别管了，你先迈出第一步，先迈出第一步，迈出第一步，好吧？所以今天。我就迈出了第一步，因为我真的不想，我一我一想到我还得去做 logo、取名字，然后去找话题、找嘉宾来聊，我就觉得 OK， 这些我都不要了，我都不要，我就把它还原成我在 Clubhouse 上面的那种的状态，我就一个人就可以在这里对大家说话，啊，胡言乱语啊，想到什么说什么，嗯，这样子的话，我觉得我还可以做到。一个星期三到四次，如果我话多的时候，也许能够做到天天更新。那么，嗯、呃，现在正在听这个声音的你，也许你就会在每天早上或晚上就可以听到凯的声音，呵呵分享我生活当中的点点滴滴，一些很琐碎的事情。但是，请包含哦、啊，我的这个播客肯定都是一些碎碎念，非常琐碎，非常琐碎的事情。也许就是我的一些想法，不要当真，千万别当真。我很怕你当真我的节目，嗯，把它<笑>，把它，把它太当真了之后，我觉得把我说的话太过于当真，因为我普通话本来就不好，然后有时候我的想法也比较奇怪，嗯，不要，千万不要来纠正我的这些东西，包包含，嗯，多给我点鼓励，也许我能够跟你们，嗯。多聊一下，分享一下我的生活，也算是一个记录吧。啊、嗯，我也想记录我的生活。好，现在大概说了有十九分钟了，好快呀、啊！你看多好啊，对不对？嗯 ，OK， 说说健身吧。OK，Clubhouse，、okay, 所以说我就开始从 Clubhouse， 然后到播客，然后。在 Clubhouse 上面，大家经常会问我的一个问题，就是减肥健身，我是怎么减肥的，怎么运动的，嗯、呃，怎么瘦下来的？嗯、呃，其实很简单，我每次都会说，就是运动和吃，就这两件事情。嗯、呃，运动呢，我也很佩服我自己哦，我没想到有一天，我曾经是一个不喜欢运动，更不要说我还要去练肌肉的一个人，我现在居然能有一点点肌肉，然后。还瘦了十至少十五公斤，嗯，甚至我现在发照片，朋很多朋友会说你也太瘦了吧，不不要再瘦了，不要再瘦了，瘦的不好看了这样的评论。嗯，我为什么会有这样的特别强烈的想法呀？想要去减肥，我觉得可能是有，的确是有年龄上的焦虑吧，嗯，因为。我今年九月份就要满三十五岁了，嗯，然后我从来在我过去的三十五岁，就是过去的三十五年里面，我似乎没有出现过特别特别瘦的时候。我最瘦的时候，可能也是在别人眼中中等偏微胖的那个阶段，但是没有出现过特别瘦的时候。所以我就想说 ，OK， 要不要作为一个礼物？或者是一个未完成的梦想去实现呢，在三十五岁之前，然后我就去试了一下，啊，这是第一个原因。第二个原因呢，是我在去年的整个实验的过程当中，我似乎感觉到我在那种很大的精神压力状态下，我的身体出现了一些异样，比如说我早上很早起来去做实验。我在实验室里会出现心悸、头昏，然后我半夜会出现一些睡眠的问题，然后精神状态不是很好，甚至是有时候，嗯，就是感觉呼吸什么的也有点问题，所以我就觉得 ，OK， 我是不是要开始考虑一下我的身体健康，要注意一下？嗯，这是第二个原因。第三个原因是，因为我的奶奶有糖尿病，然后在我爸爸这一边的亲戚，我的姑姑，呃，我的两个姑姑身体都比较属于微胖的，就是体型都有点微胖，然后有一点像我奶奶的体型，所以我就很担心，我会不会如果我不好好控制我的身体的话，我也很怕我的身体。也许会因为基因的影响，可能会像我姑姑他们一样的啊，可能会发胖，然后甚至是到了中年之后，可能会有糖尿病、高血压这样的疾病。所以我就想说，嗯，为了以后不给别人添乱，嗯，要好好的照顾自己啊，尽量的靠自己，不要给别人添乱，不要给别人添麻烦。所以我就想说，好吧。那就试着去减肥吧，<笑>所以我就开始了减肥。从真正的说减肥开始，是应该是从2019年的10月份开始。那个时候先是偶尔的跑步，然后瘦了点然后就到2020年的1月份，我就当时去了长春，然后那个时候瘦了点但是都只是瘦了一点点，嗯。都没有到瘦，很瘦，没有到瘦吧，嗯，然后回来之后，不是整个疫情就爆发了吗？然后就整个人就待在家里，学校的健身房也关了，然后就一直到了四月份，到了四呃，应该是到了六月份，六月份去年六月份日本的疫情，嗯，就是呃慢慢的有点得到控制，然后像健身房这样的一些设施馆就开始开放了。然后我就决定说 ，OK， 那我要不要，嗯，就要不要去健身房去办卡？因为学校健身房肯定是再也不会再开了，所以我想说 ，OK， 那就去办吧。所以我就从去年的六月份坚持运动，一直到现在。很庆幸的是，我从我在我去年十二月底的时候，我的体重基本上就已经是。达到了很正常、很正常的体重，然后现在我依然每天基本上我一周还是会去七、会去六天，啊，至少是六天去健身房，一般是早上去，因为我的睡眠嗯的时间生物钟都是早上六点半起床，然后健身房离我家很近，所以我会从早上六点。五十左右到健身房，一直到运动到八点十分或者是八点二十左右，然后洗澡，然后八点四十到家或者八点半左右到家，然后吃早餐，然后八点四十五出门，然后去学校。嗯，就是这样的一个 routine 我每天就是这样做。嗯，我没想到我居然坚持下来了。我刚开始的那三个月好痛苦，我每天去健身房都觉得是像像要了命一样的。嗯， 而且那个时候我还每天去两 次， 真的是去两 次， 嗯， 早上去一 次， 晚上去一 次， 特别拼命。我也没想到是什么理由把 我， 嗯， 就是坚持到现在。而且那时候我的前 任， 嗯， 这个就一个很好笑啊。那时候我的前任就问我说。嗯，就说你，就说你去减肥，我当然很支持你减肥。然后他有说，他又想说我的减肥是不是为了他减肥？然后我就跟他说，你误会了。我说我减肥不是为了你，也不是为了任何人。我说我减肥是为了我自己。当然你，你当然你，你是我减肥当中，呃，就我的，比如比如说我瘦了，我变得更好看了，或者是我变成传统意义上的好看的那种人的话。那我说，那你不是也从中得到了一定的，嗯哼，嗯，好处吗？对吧 ？OK 哦，讲到这里哦，我并我本人并不是说胖的人不好看或者瘦的人一定好看，我只是说我自己，我我想要去试一下啊，我自己瘦了之后是什么样子的。嗯、好怕哦，好怂，讲话都一定要把水端平，好怕被攻击。OK， 嗯，所以。我就坚持到现在，嗯，然后我最开始想要减肥的时候，抱着的心态其实还不是说要减肥，真的还不是说要减肥。包括我这两天还在跟一些朋友在说，我说如果你想要减肥的话，我觉得你如果一直抱着减肥这个态度，我觉得有点太难了，因为你每天都在给自己压力，说减肥减肥。我说你应该告诉自己，你其实真正要做的事情是。改变你的生活方式，嗯，比如说改变你的饮食结构、饮食习惯，改变你的睡眠，改变你的工作的那种精神上的压力，改变你的，一些生活的一些不良的习惯。然后我觉得，如果这些你都改变了，或者是你都习惯了一种新的生活方式的话，我说减肥那就是这其中的各种好处的之一。我觉得这样子你可能会稍微轻松一点，不然你每天都是困扰在说你要去关注那个体重变化的数字。我觉得那样子压力太大了，而且我身边的朋友也都经历过，我相信你们都经历过，就是太注重于数字，然后每天节食节食节食控制那个不吃这个不吃啊、哦。对，一第一个月第二个月的确瘦了很多，但第三个月坚持不住了，放开了，最后你又反弹了。这个就是一个老生常谈的故 事， 大家都会 对， 所以我一直跟他们 说， 嗯， 坚持去做一件改变你生活状态的事 情， 我觉得这个是比较有意义的。比如说我曾经是一 个， 嗯， 很爱熬 夜， 然后起得比较晚的一个 人， 但是我后来发现我去健身了之后 呢， 他让我晚 上， 比如说最晚就是十二点睡觉。然后早上六点半或者是七点起床，然后早上然后再去健身房运动，好像坚持了一个月之后，就慢慢的养成了这样的习惯，挺好的，我觉得。然后吃饭，我原来是一个很喜欢吃炒菜的人，你知道我们中国人嘛，很喜欢吃炒菜，放而且我又是西南人，贵州人，很喜欢吃辣吃油的东西，但我后来慢慢的改变了我的吃饮食习惯，我慢慢的开始我的饮食多半。百分之八十到九十的菜都是用水煮的，啊，或者是用汤煮的形式来做。比如说，我会做成味增汤的豆腐鸡肉汤，或者是呃韩式辣酱的那种汤，然后煮上各种调各种配菜，反正就是以煮为主。好像我也习惯了，我真的也习惯了。嗯，还有宵夜，嗯。我基本上就是我有时候晚上我会嘴很馋，我会吃零食，但是我就算吃的话，我也是控制在十点之前。那我十点之后是肯定不会再去吃任何零零食了。啊、嗯，就是吃，而且我也是一个不爱喝奶喝奶茶喝饮料的人。我是一个不喜欢喝饮料、不喜欢喝奶茶的人。啊、嗯，所以在这方面，我觉得我比大家可能要稍微有一点优势，在控糖这方面。嗯，比较容易控制，然后就这样，一个月、两个月、三个月、四个月，慢慢、慢慢、慢慢的，然后我就瘦了下来，然后我就开始做呃无氧训练啊、呃，我想增加一些肌肉，然后慢慢、慢慢、慢慢的，我就发现我的肌肉越来越明显，越来越明显，然后这种正向反馈你知道吗？对，就是需要正向反馈，然后就特别开心。OK 啊，好像我的萝卜煮好了。我现在要放那个，为那个呃关东煮的汤料、啊。应该还有一包吧？如果没有的话，那我就只能够。哦、啊，太好了，还有一包。哦，でんのまど，应该是这样读吧？就是像粉末一样的，把它倒到那个汤里面。就可以组成。嗯，而且沙拉，提到沙拉呀，我想跟大家分享一下。我刚开始也是一个呃很喜欢吃沙拉的人，对我以前是一个不爱吃沙拉的人，我觉得那个好难吃啊。但是后来我发现，其实你选中了一些比较好的沙拉酱的话，其实是 OK 的。但是我知道这个时候很很会有朋友讲说，哎呀，沙拉酱的那个热量更高，什么什么的。我觉得嗯你是放一点点就够了，而且那个沙拉只是做一个配菜，并不是你的主要的减肥的主主要的餐，所以你不要不要吃太多太多的沙拉，你就把沙拉当成你每天每一顿的那种像是维生素或者是纤维的一个补的补给一样的，然后那个沙拉酱你可以选一些芝麻的，就是最好是纯的那种东西。嗯，最好少买一些含奶油啊，或者是像什么怎么说啊？反正就是买一些，因为在日本吧，它比较好，是因为它有很多沙拉酱，其实都是比较素的，比如说什么柚子味道的啦，或者是什么青梅味道的，就你放一点点，就热量其实是很低的。嗯。而且我愿意说我，我我情愿把这个热量算到这个沙拉里，然后我的主食稍微吃少一点我觉得这样子我会觉得会更加健康一些。嗯，大概是这样的。嗯，所以我后来又建了一个群，在一些朋友的要求下，说想要参加，也没有参加，就说想要大家督促一下。那我说好吧，所以我就建了那个群。嗯。现在里面只有八个朋友，不知道大家能不能坚持下去哦。我也是刚刚从健身房回来，好累啊。而且健身房，说实话，受到 Clubhouse 的影响，我现在，我现在完全每天去 Club 去健身房，我会去，但是呢，那个心情完全不一样了。原来是没有玩 Clubhouse 之前去健身房，都还能够老老实实的听着歌做运动。可是现在去健身房之后，就每天心很慌，说赶快回家，赶快做完，赶快回家，然后回家去玩 club house， <笑>就会就会把整个训练的那个过程变得特别的焦躁，特别急躁，特别的浮呃浮躁吧，应该这样说，对。嗯， 我后来想 说， 不行不 行， 我一定这种状态不能行。我觉得我应该去跟 Clubhouse 去跟他共 处， 而不是让他去主导我的生活。所以后来大家就看 到， 我慢慢的、慢慢的把 Clubhouse 的房间的时间挪到了晚 上， 就是比较固定的是晚上七点到十二 点， 或者是七点到九点或七点到十 点， 就不像原来是我二十四小 时， 除了睡觉的时 间， 我都在 Clubhouse 上面。我觉得这样子。会把大家的呃生物钟或者我的生物钟完全捣乱，我觉得这样是不太好的，因为这样子的话，嗯，很容易把自己的正常生活给混乱掉。而且特别是有些朋友会晚上大半夜的就在下面听我的节目，我非常感谢他们，比如像瑞豪啊，像 Frank 他们就会在下面就一直在下面，都<笑>到纽约或者到美东美西都已经凌晨三点四点了，都还在听，我就觉得啊。当然是很感动 了， 很感动。可 是， 一想到说你们不用这么拼 了， 不要这样 拼， 嗯， 而且还有一些朋友跟我 说， 哎 凯， 嗯， 就 说， 哎 呀， 自从你把你的房间的时间挪到了北京时间的晚上之 后， 他们在美东、美西的朋友都听不到 了， 哎 呀， 都觉得挺可惜的。哎 呀， 我听到这样的留言的时 候， 或看到这样留言的时 候， 我都我都会觉 得， 哎 呀， 我我真的是何德何能 啊， 我就是一个非常普通的人。居然能够得到大家这样的鼓励，或者是呢大家愿意听我说话，所以我就想说 ，OK， 那么播客做起来吧。我就自言自语，也许你今天没有听到我的直播，没有参与到我的房间，但是我每天对着这个话筒，因为它对我很方便嘛，反正我也是自言自语，那我就可以跟你对话。你就把我这个声音放在枕头边，听我说说，我今天我发生了什么故事，或者是我今天有哪些想法。<笑>嗯，如果你有什么想说的，你也可以在下面给我留言。我相信我我我我我保证，我一定会看得到你的留言的。我会珍惜你们写下的每一个文字。嗯，我希望我们成为朋友，成为生命当中。嗯，生活当中，那个我们可能没有在现实生活当中相见，但是你知道哦，在东京有一个叫凯的朋友，他嗯，大部分的时间会做一档播客叫凯，然后他会在 Clubhouse 上面开一个房间，大家会去跟他聊天。当你烦心快乐的时候，欢迎来我的房间分享你的故事。也欢迎你写信给我，呃、uh, ，在我的 Club h o u s e 上面的 Bio 上面有写的有我的邮箱。OK， 今天就这样吧。嗯、uh, ，我在做饭，<笑>我的我做的萝卜煮的萝卜马上煮好了，我得去做饭了。嗯，这是第一期，我真的做出了第一期，而且好像在小宇宙上面这个节目是一个试播集。嗯、uh, ，我待会儿可能会去跟大家说，希望大家订阅，啊，订阅 ，sorry， 订阅这个播客。嗯，如果你们当然啦，我看到订阅的人越多，肯定我越想做的那种欲望越会越多，会越大的。嗯嗯，我知道这种方式你不一定喜欢。你可能希望我跟朋友们来聊天，或者是聊一些话题。我我我知道，我知道，我知道的。我会，而且我也想做那样的节目。但是，先答应我，先给我一点时间，先让我适应一下。至少我不是也在努力吗？我不是也在努力的把第一期节目先做出来了吗？对吧？给我一点时间吧。嗯、呃，也谢谢你听到了这里，感谢每一位朋友听我讲废话听到了这里，这是第一期，凯。就这样喽，再见。